0: Hola, soy Javier Jiménez y os voy a enseñar a arruinar un negocio de hostelería en 15 minutos. ¡Marcha una de ruina! oído? Hola a todos y bienvenidos. Espero que estéis todos bien. Voy a seguir dando los mejores trucos, los mejores consejos para llevar nuestro negocio a la ruina en menos tiempo de lo que tarda en mutar el coronavirus. La semana pasada estuvimos viendo maneras de... De escoger el peor local posible. ¿eh? Sé que se nos quedaron varios, varios consejillos, varios trucos en el aire, pero ya sabéis lo que pasa. 15 minutos es lo que tiene. Hoy voy a comentaros diferentes trucos, ¿eh? diferentes consejos de cómo hacer las cosas mal en cocina y en el servicio de mesa para cagarla totalmente con el cliente. Ya entramos en, eh, al detalle, ya vamos a ciertos hábitos ¿Eh? A ciertas formas de hacer las cosas que pueden perjudicar seriamente ya al negocio. La cocina de un restaurante es el alma del negocio, ¿de acuerdo? Y ya deberíais de saber que no es lo mismo la, la cocina de un restaurante que la cocina de tu casa. Por lo que si vais a trabajar en una cocina profesional o vais a contratar a alguien para que trabaje en esa cocina, ¿eh? debe de ser una persona que tenga estudios o como mínimo experiencia trabajando con gente que tenga estudios como mínimo tiene que tener carnet de manipulador de alimentos ya sabes hay un porrón de procedimientos para conservar, para preparar y para servir productos alimenticios como comprenderéis por cuestiones de higiene y salud no solo para que no se tire comida sino para que no matemos a nadie de salmonelosis. entonces para empezar bien a hacerlo mal nada de enterarnos de estos procedimientos nosotros con, con lo justo en cuestiones de higiene, de higiene alimentaria va a que se las pela, no preocuparse de limpiar bien la verdura ni de tener una tabla y un cuchillo diferente para, para preparar carne y pescado crudo y otra para, para comida ya preparada eso, eso vosotros tiene que daros igual, otros procedimientos que podéis obviar totalmente son la forma correcta de congelar y descongelar alimentos la forma correcta de almacenar esos alimentos ya sea en, en frío o ya sea en no refrigerado tampoco te preocupes mucho de, las que, de que esas máquinas de refrigeración sea estén trabajando a las temperaturas correctas que por cierto por sanidad es obligatorio que todas estas máquinas sean de frío sean de congelación tengan un termómetro pero no preocuparos que eso ya en cuanto vaya un, un inspector de sanidad ya os lo dice sanidad también te obliga a tener en la cocina un lavamanos de acción de, de accionamiento no manual ya sabes estos que van o pisando unos pedales al agua o con un grifo que le llaman quirúrgico, pues son de estos alargados que se manejan con el antebrazo y no tienes que tocar tú las la roscas, ¿no? ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Tú pica un par de pollo para hacer pinchitos, ¿eh? en la misma tabla que después vas a cortar tomate para ensalada, pero bueno, como tú le vas a pasar una balleta para limpiarla, ya con eso vale las manos se te quedan pringosillas, aunque te des con el trapillo ese que llevas colgado del cinturón, se te quedan del pollo pegajosilla entonces te vas a tu fregadero, que tiene por supuesto las manetas la para abrir el grifo pues con rosca, no y tú abres con la rosca, con las manos llenas de pollo, y te lavas las manos y cierras la rosca, y el resto de pollo, quieras o no, se queda ahí. Por costumbre, esto ya lo sabemos de capítulos anteriores, tú no limpias la griferías todos los días, ¿vale? Entonces, mañana cuando vaya, el pollo que ha quedado, el resto que tú no ves, pero que está ahí de pollo, eso cría bacterias. Y tú vas a volver a abrir ese grifo con las manos otra vez. Pues ahí empiezan las pandemias. Bueno, por el momento vamos a dejar ya los temas estos más insalubres ¿eh? y vamos a pasar a otro tipo de detalles, menos, menos escabrosos, pero igualmente de nocivos para un negocio si no se saben hacer bien, como por ejemplo podría ser... Eh, la receta vamos a hablar de la receta a ver cuando creamos la carta del bar deberíamos de tener una ficha de cada plato de la carta ¿Eh? cuando se dice ficha de eh, la hostelería se refiere a lo que toda la vida se ha llamado una receta para qué pues para que esa, ese plato se haga siempre igual independientemente de la persona que lo prepare a nosotros eso nos da igual ¿eh? si tenemos un estofado que lo hacíamos de una manera porque lo hacía una persona y a todo el mundo le gustaba, y ahora cambia a la persona y lo hace de otra manera, totalmente diferente, que no quiere decir que esté malo, pero ya no es el mismo para los clientes, pues ya se acostumbrarán. Lo mismo que si tú antes tenías una cocinera que te hacía unas croquetas del carajo de buena, que la gente iba a tu local por las croquetas, y ahora esa, esa cocinera se va. ¿Por qué? Pues no le paga seguramente. Mete a tu primo que ni tiene idea de cocina ni ha ni frito en su vida, pues no lo vas a poner a, a preparar croquetas porque no sabes, pues las compras congeladas ¿eh? y de las baratitas, porque el negocio ya va de capa caída, pues de las baratas. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a notar la diferencia entre una croqueta casera hecha por una cocinera profesional y una croqueta congelada de las baratitas? Luego también está la manera de emplatar, ¿vale? Vamos a hablar de la cantidad, por ejemplo. Eh, tú pones cada vez lo que te sale del papo vale usa una vez un plato otra vez usa otro plato y si a un día al cliente le viene más cantidad de lo normal pues bien porque no le va a venir malamente no lo, te lo agradecerá pero el día que le venga de menos ya no le va a sentar tan bien ¿eh? y a lo mejor no te lo dice pero ya va quedando que no sabe uno si la correcta era la que la has puesto grande o la, la que le has puesto chica entonces eso de poner siempre una misma cantidad lo más aproximada posible por supuesto eso tú olvídate tú a lo, a lo que toque y lo de poner un plato bonito, con su decoración con sus bordes limpios sin picotazos en la cerámica eso es una naida china ni que fuéramos artistas ¿eh? tú el bacalao frito con pisto ¿eh? si puede ser frito dos veces para que no se le note mucho el humillo que tiene ya el pescado ¿eh? y el pisto que esté ya sequeroncillo de calentarlo más veces con el microondas que esté ya los bordes del tomate seco y con chalpicotazo eso es ¿eh? indiferente para lo que un cliente pueda apreciar en el plato, ¿eh? lo que vaya a comérselo tampoco va a estar muy bueno no creo que mejore porque se vea más bonito luego ya a la hora de sacar los platos, pues también hay que andarse con ojo porque, porque seguramente este tipo de negocio nuestro tiene un, un camarero contratado que tiene menos luces que una cartilla más ¿Vale? Y la comanda las pasa con las cosas apuntadas según las hayan ido pidiendo Y no tiene en cuenta lo que son entrantes y lo que son segundos ¿eh? y Ni lo especifica ni lo informa en cocina El de la cocina, ya sea tú o sea otro, tampoco pregunta ¿vale? Según va leyendo, de arriba para abajo va sacando Y o lo saca toda la vez o lo saca en el orden menos lógico posible Por lo tanto salen antes los segundos y salen después los entrantes Eso es ya una manera de llevar una mesa cojeando desde primera hora ...tampoco vayan en cocina a decir cuando sacan un plato a qué mesa va... ¿eh? ...porque así en el caso de que haya varias mesas con el mismo plato pedido... ¿eh? ...el camarero, que no es camarero, que es portaplato... ...tampoco pregunta y la lleva a la primera que se le ocurra... ...que por probabilidad seguramente no es la que le toca... ...y ahí ya empieza a ver las risas que nos dan siempre... ¿no? ...cuando las cosas empiezan a torcerse... ...y para terminar con la parte de la cocina voy a hacer hoy un poco de referencia a la organización del trabajo a la hora de sacar el servicio a ver si solo hay una persona en cocina todo lo que entre es para él vale pero vamos a imaginaros que tenemos una cocina con varios trabajadores y os voy a poner un ejemplo para que como siempre vosotros hagáis el promedio el ejemplo por supuesto para hacerlo bien vale tenemos una cocina de un restaurante medianito grande tirando a grande que tiene tres personas en cocina vale tiene al jefe de cocina tiene al ayudante y luego tiene a un pinche, un segundo ayudante, ¿vale? La carta tiene platos frío, entrante frío, tiene guisos, tiene platos de sartén, plato de plancha, ¿vale? Y guisos. Pues lo normal es que el jefe de cocina sea el que recibe la comanda y le vaya cantando a los ayudantes qué platos tienen que ir preparando según el orden, ¿vale? Y según vaya haciendo falta. No toda la comanda de golpe, para que cada uno administre según vea. Y además... Estos tres tienen que tener ya previamente repartidas las tareas. Por ejemplo, una forma de repartir. El jefe de cocina se encarga de la plancha, ¿vale? Para hacer los pescados, las carnes, lo que sea, lo que trabaje en plancha. Y tiene también, a lo mejor, él encargado de emplatar los guisos, que están, por supuesto, puestos ya a fuego lento, ¿eh? los fogones para solo tener que emplatar y servir, no tener que ir calentando en microondas, ¿vale? Entonces, el jefe ya tiene su plancha y sus guisos, por ejemplo. El ayudante pues por ejemplo allá antes lleva las freidora, ¿vale? Y lleva también los, los platos preparados a sartén, que te digo yo, pues todas las croquetas, lo, las grimitas de pollo, las patatas fritas, todo eso que va en freidora lo lleva esta persona y tiene también los fogones en la sartén pues para hacer un revuelto, para calentar cualquier cosa que sea de sartén, vaya, lo, lo que sea. Y le tiene que preparar también las guarniciones que le hagan falta a, los, a las carnes o pescados que tenga que sacar el jefe de cocina de la plancha. ¿vale? Esa, esos platos que va con su verdurita y sus patatitas fritas, pues eso se lo deja preparado el ayudante, según, según lo va demandando el jefe. Y el segundo ayudante, el pinche. Ese se encarga de los platos fríos, ¿vale? Pues se monta ensalada, los platos de embutido, o que te digo yo, los postres, por ejemplo, también los suelen montar, los postres que no sean de tarrina que van en el plato, sino postres que vayan montados. Y, y a esta persona, pues, también suele ser a la que le toca el fregoteo. Pues todo esto, a nosotros, nos la tiene que soplar, ¿vale? Se va haciendo todo a los tíos cipotes, ¿eh? se entra a la guanda, la lee uno, la lee el otro, a tú esto, yo, yo haré lo otro, ve, por, tráeme, no me traiga... Y formamos el pollo padre, ¿eh? el menaje, los útiles, las herramientas de cocina, eh, preparados de la menor de la manera menos productiva posible, de la manera menos eficiente, ¿eh? para, que, para que la cocina a la mínima gente de trabajo sea el caos absoluto. Y bueno, ahora ya le toca a los camareros, ¿vale? o a los portaplatos, ya ahí hay un montón de detalles para cargarla también en la mesa, ¿vale? no preocuparse. Lo que pasa es que aquí la primera parte que sería la comanda, esa ya la tratamos en otro programa, así que vamos a ir directamente ya al servicio de los platos comandados. Por ejemplo, para empezar, llevar un montón de platos apilados unos sobre otros a la hora de llevar la comida, ¿eh? eso hay camareros que pueden estar en el circo del sol llevan 14 platos en un brazo. En 14 porque van aplastando unos con otros, tocando la, el, el culo de un plato, tocando la comida del otro. por eso ¿vale? Eso está súper bonito para un cliente que vea que llegan los platos Machacando la comida con otro plato. Luego está la hora de recoger, ¿vale? Está el camarero ¿eh? que tiene una mejilla de luces y que sabe y que va desbarazando ¿eh? el plato, seguro lo va recogiendo. Recoge un plato, el siguiente le va echando, va pasando los restos, los cubiertos a otro plato, ¿vale? Y cuando lleva todo al office, pues ya está prácticamente todo, menos uno que lleva todo el cacharrerío, los demás están prácticamente para meterlo en el lavavajilla. Nosotros o nuestros portaplatos no hacen eso vamos apilando platos uno sobre otro con los cubiertos, con los restos de comida, que se aplaste todo, que se entremezca todo, que se manche los platos por el culo y por arriba, ¿eh? que luego cuando vaya ahí al office, el que esté encargado del office, pierda más tiempo todavía separando mierda y separando cubiertos y que, y que la mayoría de las cosas salgan sucias ya del lavavajilla. Eso es lo suyo en nuestro caso. Esto es un clásico. ¿eh? No aprender a hacer algo de la manera más eficiente porque pensamos que el tiempo que gastamos en aprenderlo es tiempo perdido. Cuando realmente es lo contrario. A la larga ganaríamos mucho más tiempo si aprendiéramos a hacerlo de una vez. Pues vosotros duros ahí. Otras formas de no ser eficiente, por ejemplo, es cuando alguien, como, alguien no, cuando el camarero va a la mesa. Un camarero que lo hace bien va a la mesa a llevar algo, vale, un plato que toque, lo que lo que sea. Y cuando va se vuelve habiendo recogido lo que haya podido de platos que ya no estén al uso, vasos vacíos aprovecha para preguntar si hace falta algo más, así se aprovecha doblemente el viaje, pues se aprovecha también la economía y, se, y si te piden algo más, pues eso que te lleva. Además, a la vuelta, va controlando todas las mesas por las que pasa por si ya ve que en alguna hay pendiente de retirar o de preguntar o de llevar. Vamos ganando en cada viaje, vamos ganando tiempo. Vosotros no, vosotros vais con cero visión periférica, vais enfilado a la mesa donde objetivo que no vaya a ser que otra mesa os vea, os cruce la mirada y os pidan algo y ya, ya entonces os trastorna. Vais a la mesa que vais con el plato que tenéis que llevar. Si no hay sitio, lo ponéis encima de un plato vacío. Si hay vaso vacío, no lo lleváis. No preguntáis si quieren algo más de beber. Y si alguien os pide algo más de beber y dice, por ejemplo, ¿te ha una cerveza? No preguntamos si alguien más quiere para que... Y llevarlo todo junto, no esperamos a que le llevemos esa cerveza y ahora diga otro: me trae otra por favor a mí también, que no le ha pedido antes, pues dos viajes, culpa tuya, porque el cliente no tiene por qué estar pendiente de lo que tiene que pedir, tiene que estar tú que eres el que vende. En hostelería siempre se ha dicho que el que no echa cabeza tiene que echar pierna, pero de todas formas, como ahora está de moda el running, ¿eh? o el running, o el footing, o el jogging, como quiera que se llame, ¿eh? aprovecha y mata a dos pájaros de un tiro, ¿eh? trabajas y haces ejercicio. Si al cliente le tarda más el servicio, pues que se joda. Por eso eres un portaplatos, no un camarero. Y ya quedan detallitos ya con menos importancia, eh, que se pueden ir haciendo mal porque son los que realmente diferencian a locales buenos de malos o a, o a locales mm, regulares de los muy malos. Eh. Son detalles muy tontos, pero vamos a ver algunos nada más que por curiosidad. Por ejemplo, tienes una mesita con platos eh, individuales en cada comensal, platos limpios me refiero, porque llevan entrantes a compartir. ¿Vale? Pues tú esos platos no los cambies nunca. Hasta que no termine de comer no se los cambie. ¿Vale? Si le pones primero una ensalada con un anillo, con vinagreta y se le mancha el plato, las croquetas luego en lo alto de la vinagreta. ...¿eh?... ¿Qué, qué más da? ...si al final va a tocar el estómago. Cuando pongas platos al centro para compartir, tipo ensalada, revuelto, papa, frita, lo que sea, no le vayas a poner tú una pinza. Una pinza no es la pinza de hielo. La pinza sabe que es una cuchara con un tenedor o dos cucharas para que se puedan servir. Que se aparten con el cubierto que ya tienen, que no podemos permitirnos el lujo de que estén manchando todo el homenaje de la casa. Surtido de salsa no tengas, ¿vale? Tú en todo caso, queso y mostaza, pero no en sobre, en bote. ¿eh? Para que cuando te lo pidas le ponga el bote en la mesa y si el bote es de marca blanca, mucho mejor. El pan, el peor que encuentres en el mercado, el más barato. ¿eh? Y si lo reciclas de una mesa para otra, que te vean. ¿Eh? Sino de que te vale, que te vean cómo usas, coges una canasta, una mesa, quita los pollos masticados y los que no los echas en otra canasta y se la llevas a otra mesa, que se vea bien. Los cubiertos no los brille después de lavarlos. ¿eh? En el mejor de los casos tendrán manchas de cal. ¿eh? Y en el peor tendrán restos de comida. Los platos y la cristalería exactamente igual. No se te ocurra darle un repasito después de haberlos lavado, ¿vale? Que estén brillantitos. No, 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 no. Que se vean así regular. Porque. No hay nada mejor que te devuelvan una copa con la mancha de un pintalabios. En fin, todos esos es detalles que no hacen perder tiempo y clientes al mismo tiempo. Ya sabes, cocinillas y portaplatos sin experiencia y sin estudio, que es más barato. Y lo más barato es lo que es gratis, como darle a me gusta, compartir, dejar un comentario y suscribirse. Todo es gratis. Dale, nos vemos en el próximo programa. Un besito. ¡Sale una de ruina!